0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
1: Hallo und einen schönen Abend zur Juli-Ausgabe der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßen Sie Walter Heinkel und,
0: und... der Christoph Steinbrink.
1: Und das Thema heute ist ausschließlich der Libanon. Sie hören kurz ein Statement vom Christoph über den Verein.
0: Flüchtlingskinder im Libanon e.V.,
1: und dann anschließend gibt es ein Feature von Helga Ballauf und Harald Will anlässlich einer Reise durch den Libanon. Es gibt ja einen Verein, der sich kümmert um Kinder und Jugendliche von palästinensischen Flüchtlingen im Libanon. Du hast dich darüber informiert, kennst vielleicht Leute. Ja. Wann hat sich denn dieser Verein gegründet und welche ähm, Aktivitäten hat ja, er? Ja, das heute? ist ein
0: Verein, der etwa seit 1996 existiert der mit einer Institution vor Ort, also einem libanesischen Verein, zusammenarbeitet, weil die natürlich ein besseres Know-how haben als wir in Deutschland. Das ist die National Institution of Social Care and Vocational Training. Das ist eine unheimlich spannende Sache, weil wir vergessen ja immer wieder, dass es seit 1948 auf verschiedene Länder verteilt, vor allen Dingen auf den Libanon, ja immer noch ganze Generationen von Flüchtlingen aus Palästina gibt, die also ja jetzt hier, weil ich 48 40 nannte, im Libanon gelandet sind nach der Vertreibung aus ihrem ursprünglichen angestammten Land, was die Araber mit dem Wort die Nakba, die Katastrophe, bezeichnen. Und wir dürfen für den Libanon nicht vergessen, die meisten dieser palästinensischen zunächst mal Familien mit ihren Kindern sind weiterhin Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager. Das heißt, die hat nie eine wirkliche Integration in die libanesische Gesellschaft stattgefunden. Und die leben weiterhin in sechs, sieben Flüchtlingslagern. Ich habe eine Karte, wo die alle sitzen. Und dieser deutsche Verein für Flüchtlingskinder in Libanon e.V. hatte sich zur Aufgabe gemacht, für die Schwächsten sozusagen in dieser Kette der Flüchtlinge, nämlich die Kinder und Jugendlichen, etwas zu entwickeln, um ihnen das Überleben in diesen Lagern möglich zu machen. Man darf nicht vergessen, das weiß ich auch von der Westsahara, eine Generation die jetzt schon in der dritten Abfolge der Generation in Flüchtlingslagern geboren wird und überhaupt keine Perspektive hat. Das ist natürlich auch, das geht auf die Seele. Die Menschen haben alle seelische Probleme, weil sie überhaupt nie die Freiheit kennengelernt haben. Und wenn man die Jugendlichen ankaut, wenn sie dann größer sind, sie sind nicht in die libanesische Gesellschaft integriert, also weitgehend eigentlich ausgeschlossen. Bei allem, was die offizielle Politik natürlich auch für sie macht. Da gibt es keine wirkliche Perspektive, da gibt es keine Arbeit, da gibt es keine vernünftigen Schulen, da gibt es keine medizinische Versorgung. Darauf sind sie aber angewiesen und da gibt es internationale Organisationen wie diesen genannten Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht, speziell dieses Publikum sozusagen zu betreuen. Die haben ein sehr umfassendes Programm. Ich bin nicht Mitglied, aber ich kenne die, die Leiterin, die Vorsitzende von diesem Verein, die auch, das kann man vielleicht noch einmal erwähnen, natürlich auch ein, ein Bildungsprojekt hat. Sie hat eine große Ausstellung gemacht über die Nakba und hat versucht, mit historischen Dokumenten zu rekonstruieren, wie ist denn eigentlich der Blickpunkt ähm, der Palästinenser, die in Palästina historisch immer gelebt haben, auf die Vertreibung nach der Staatsgründung Israels. Und das wird ja in Israel alles unterdrückt. Also hier ist auch ein Bildungsprojekt dabei. Jetzt schaue ich mal so in die Projektpalette hinein. Es ist einfach umwerfend, was die alles drauf haben. Da gibt es also ganz klassische Bildungsprojekte, wie zum Beispiel Nachhilfekurse für Grundschulkinder die eben nicht alle gleich gut sind und dann in Schreibung, arabische Sprache oder äh, Rechnen, Lesen einfach eine Nachhilfe bekommen durch Lehrer, die vor Ort rekrutiert werden und auch bezahlt werden. Dann gibt es für Mädchen, für benachteiligte Mädchen Förderkurse. Wir dürfen nicht vergessen, das kann man auch ganz deutlich sagen, die palästinensische Gesellschaft die ist ja ursprünglich eine agrarische Gesellschaft gewesen, die also eher auf dem Land, denn in der Stadt wohnte. Das hat dazu geführt, dass es natürlich auch Geschlechterprobleme gibt. Und ein Mädchen zählt nicht viel. Und das ist besonders dramatisch, weil sie sozusagen dann im Flüchtlingslager doppelt benachteiligt sind. Einmal durch ihre Geschlechtszugehörigkeit und zum anderen einfach durch die Flüchtlingssituation. Also eigene Programme, wo sie von Selbstverteidigung über natürlich auch schulische Hilfe, Stärkungsprogramme, Freizeitprogramme unterschiedlicher Art. Und dann später, wenn sie älter sind, über Stipendien Berufsbildungskurse kriegen, um sich auch eine eigene. Existenz aufzubauen. Und ganz interessant ist, man hat sehr weit gedacht. Wir wissen natürlich, dass in einem Bildungssystem auch es Leute braucht, Lehrkräfte, Ausbilder, die vor Ort sowas bewerkstelligen, weil wir das von Deutschland nicht machen können. Es gibt also ganz gezielt Fortbildungsseminare für Erzieherinnen und Sozialarbeitern und immer in Kooperation mit der eben genannten libanesischen Organisation, die eben vor Ort sind. Das ist die Bildung. Es gibt medizinische Projekte, da werden also zum Beispiel so mobile Arztstationen, wie das ja auch Medico im Gazastreifen und in der besetzten Westbank macht, da ist ein Zahnarzt dabei mit einem Zahnarztstuhl, der also doch relativ gut behandeln kann und die fahren dann eben von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager oder wenn es sehr groß ist, innerhalb des Flüchtlingslagers verschiedene Punkte an. Das ist vorher bekannt und dann stehen die Menschen Schlange und kriegen eine Versorgung. In dem medizinischen Bereich gehört natürlich auch so psychotherapeutische, psychologische Behandlung, gerade von Kindern, weil ein Großteil traumatisiert ist. Wir wissen ja, 1982, da erinnern wir Eltern uns noch dran: Sabra und Shatila, die Kämpfe in den Flüchtlingslagern, wo also brutal gekämpft worden ist, und die Kinder waren eigentlich die ersten Opfer. Zu den medizinischen Projekten gehört natürlich auch, dass man versucht, einmal am Tag so eine gesunde Mahlzeit, die warm ist, den Kindern zu geben. Dann gibt es ganz viele Freizeitprojekte. Mit geschulten Leuten werden Spiele angeboten. Das ist nicht nur Malen und Basteln, sondern das ist auch künstlerisches Theaterstücke, wo sie ihre Situation sozusagen körperlich darstellen, Tanzveranstaltungen und ähnliches mehr. Die Mädchen, weil das halt eine ganz traditionelle Art ist, werden in Stickerei eingebaut. Geführt, wo sie dann später auch in der Berufsausbildung dann möglicherweise einen Verdienst haben können. Dann einkommensschaffende Projekte für Frauen, das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also man, man merkt schon, äh, Frauen und Mädchen stehen in besonderen Fokus, weil sie einfach in besonderer Weise benachteiligt sind. Man muss Sozialzentren bauen, man muss Kindergärten errichten, man braucht Lohn für die dort arbeitenden Menschen. Also es gibt auch sowas wie infrastrukturelle Hilfe. Und dann haben sie auch einen Sonderposten, der heißt Notfallprojekte. Zum Beispiel im Januar 2019 ist ein relativ großer Schwung von Flüchtlingen aus palästinensischen Ursprüngen aus Syrien gekommen. Und das war, soweit ich das nenne, ein ziemlich knallharter Winter. Die sind auf sehr abenteuerlichen Wegen in den Libanon gekommen. Und da kümmert sich nach nach ihrer Ankunft natürlich überhaupt niemand drum, sodass man auch ein Notfallprogramm aufgelegt hat, um den Zelte zu beschaffen, eine erste Grundausstattung, dass sie leben können, Kleidung, Decken, eine Heizmöglichkeit und dann natürlich auch Nahrung. Also Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, ein ungewöhnlicher Verein, der relativ klein ist. Ich bin immer erstaunt, was wenige Menschen auf die Beine stellen können und doch sehr wirksam. Und einmal mehr beweist sich, wie toll das ist, wenn man eine Organisation vor Ort hat, die jetzt nicht nur landeskundlich natürlich in einer besonderen Situation ist und einen Blick hat für die wirklichen Probleme, sondern da gibt es auch gar keine Sprachprobleme.
2: Samstagabend halb elf Beirut. Stop-and-go Verkehr im Ausgeviertel Hamra. Die Autofenster sind weit geöffnet, lautstark dringen Melodien und Rhythmen hinaus in die laue Abendluft, putschen die Feierfreudigen auf, auf ihrem Weg in angesagte Kneipen und Clubs. Vorglühen auf Libanesisch. Auch auf den Gehsteigen ist hochbetrieben. Eine verschleierte Frau im schweren langen Mantel schlängelt sich durch die Autoparade hinüber auf die andere Straßenseite. Palavernde Männer stehen am Straßenrand, zwei junge Frauen mit Kopftuch und Hipperkleidung tragen abwechselnd ein schlafendes Kind. An den Tischen vor den Kneipen schauen gemischte Gruppen dem Treiben zu und lassen die Wasserpfeife kreisen. Arabischer Frühling. Ein sanfter Einstieg in die raue Lebenswirklichkeit der Menschen im Libanon.
3: Auf Lora München hören Sie Zedern, Zeltstätte, Zivilgesellschaft. Ein Streifzug durch den Libanon. Von Helga Ballauf.
2: An Ostern liegt im Zedernwald auf 1600 Meter Schnee. Unten am Meer reifen derweil kleine, schmackhafte Bananen an den Stauden. Der Libanon, ein Land der Gegensätze und des scheinbar unvereinbaren. Umschlossen von Syrien und Israel und im Westen vom Mittelmeer. Der Libanon, Teil der Levante, Teil des Nahen Ostens, Teil des fruchtbaren Halbmonds. Ein Land mit einer verwegenen Topographie. Hinter der langen Mittelmeerküste geht es steil hinauf bis zu den 3000 Meter aufragenden Gipfeln des Libanongebirges. Auf der anderen Seite liegt die fruchtbare Beka-Ebene, weiter im Osten erneut begrenzt von einem Gebirgszug, dem sogenannten Antilibanon. Hinter dem erstreckt sich Syrien. Im Süden schließlich grenzt der Libanon an Israel. Der Libanon in Zahlen. Das Land ist halb so groß wie Hessen. Auf dieser Fläche leben rund sechs Millionen Einwohner. Gut die Hälfte von ihnen lebt und arbeitet in der Hauptstadt Beirut. Von den sechs Millionen Menschen im Land gelten zwei Millionen als Flüchtlinge. Etwa eineinhalb Millionen von ihnen sind vor dem syrischen Bürgerkrieg geflohen etwa eine halbe Million vor 70 Jahren aus Palästina. Man stelle sich das einmal vor. Würden in der Bundesrepublik Deutschland anteilsmäßig so viele Geflüchtete leben wie im Libanon, wären das bei uns an die 27 Millionen Menschen. Der Libanon ist aber auch ein Land der Auswanderer. Geschätzt wird, dass sich etwa sechs bis sieben Millionen Libanesen und Libanesinnen anderswo in der Welt niedergelassen haben, also mehr Menschen als im Land selbst. Zur neuen Heimat der Ausgewanderten wurden vor allem Brasilien, Kanada, Australien oder Westafrika. Von ihren regelmäßigen Geldüberweisungen sind viele Familien im Libanon abhängig. Die Geografie des heutigen Libanon zwischen Meer und Hochgebirge bot von Alters her Rückzugsmöglichkeiten für all jene, die Schutz suchten. Ein Beispiel ist das Kadisha-Tal im Norden des Libanongebirges. Weltkulturerbe seit 1998. Weltkulturerbe ist das Tal zum einen wegen der Zeder, dem Nationalsymbol des Libanon. Der Baum mit seinem wertvollen Holz ziert die Landesflagge, ebenso wie Geldscheine und Münzen, und hat dem Land dereinst den Namen Zedernrepublik eingebracht. Vom Aussterben bedroht und deshalb in bestimmten Regionen wie dem Kadisha-Tal besonders geschützt, sind die Zedern auch ein Symbol für den Raubbau, der im Land jahrhundertelang an der Natur betrieben wurde. Das Katischer Tal gehört außerdem zum Weltkulturerbe, weil es einst ein Rückzugsort war für die christlichen Maroniten. Eine grüne und zugleich schroffe Gegend. Bei gutem Wetter sieht man das Meer, die Mündung des Katischer Flusses. Schaut man in die andere Richtung, fällt der Blick auf die höchsten Gipfel des Libanongebirges. Auf beiden Seiten des Tals sind Einsiedeleien und kleine Klöster auszumachen. An den Steilhängen des Tals blühen Adonisröschen und Mohn, wachsen Ginstersträucher und Olivenbäume. Natürliche Höhlen in den Felswänden säumen den Weg, oft stehen kleine heiligen Figuren in den Felsnischen. Von den Höhen schießen Wasserfälle herab. Hier und dort sind säuberlich angelegte Terrassen in der Landschaft zu erkennen, Manche werden sogar noch bewirtschaftet. Denn ein paar der Einsiedeleien und Klöster im Kadischertal sind noch bewohnt. Etwa der frühere Sitz des maronitischen Patriarchen, das Kloster, zu unserer lieben Frau von Kanoibine. Eine einzelne Nonne hält das Ensemble in Schuss, das Handy stets zur Hand, ihr Draht zur Außenwelt. Die Kirche ist halb in den Fels geschlagen. Byzantinisch anmutende Fresken zieren die Wände. Die Maroniten kommen aus der Tradition der Ostkirche, erkennen aber den Papst in Rom an. Und im Gottesdienst wird selbstverständlich auf Arabisch gebetet und gesungen. Wer erklären will, wie der Staat Libanon funktioniert, beginnt am besten im Jahr 1932. Damals fand die bisher letzte Volkszählung statt. Deren Ergebnisse prägen nach wie vor das staatliche Gefüge. Bis heute spielt eine entscheidende Rolle, wie viele Gläubige eine Religionsgemeinschaft damals hatte. Denn öffentliche Ämter werden nach dem konfessionellen Proporz vergeben. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass sich in den fast 90 Jahren seit 1932 die zahlenmäßigen Anteile der Maroniten, Sunniten und Schiiten kräftig verschoben haben. Die christlichen Maroniten haben numerisch ihre Vormachtstellung längst verloren. Schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung ist inzwischen schiitisch. Und die Sunniten wären wohl die stärkste Kraft im Land, wenn Flüchtlinge zählen würden. Denn die allermeisten Menschen in den Palästinenser-Camps und sehr viele in den syrischen Flüchtlingslagern sind Sunniten. Doch dieses Fass macht niemand auf. Mit der Unabhängigkeit nach dem Bürgerkrieg und vor der letzten Parlamentswahl wurde der Verteilungsschlüssel zwischen den Glaubensgemeinschaften allerdings leicht angepasst. Aber nach wie vor gilt, der Präsident im Libanon ist ein maronitischer Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Das klingt einfach, doch es ist viel komplizierter, weil es im Libanon 18 anerkannte Religionsgemeinschaften gibt, unter anderem die griechisch-katholischen und die griechisch-orthodoxen Christen, die armenisch-apostolische und die armenisch-katholische Kirche, die syrisch-orthodoxen und die syrisch-katholischen Christen, die syrischen Alawiten und die Drusen. Und sie alle wollen Stellen in Regierung und Staatsapparat besetzen, streng nach Proporz und unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahlergebnisse, versteht sich. Konkordanzdemokratie heißt das dann, die Quadratur des Kreises. Kein Wunder, dass die Regierungsbildung nach der letzten Parlamentswahl fast neun Monate gedauert hat. Apropos Wahl. Libanesinnen und Libanesen wählen nicht an ihrem Wohnort, sondern dort, wo sie geboren wurden. Auch das zementiert die Verhältnisse und lässt kaum Spielraum für politisch neue Ansätze. Bei der Parlamentswahl im Mai 2018 kandidierte beispielsweise eine überkonfessionelle Liste zu der sich 21 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengefunden hatten, Koluna Watani. Eine Kandidatin in Beirut wurde tatsächlich ins Parlament gewählt, eine zweite verpasste den Sitz aber knapp. Was Wunder, denn viele Anhänger und Sympathisantinnen von Koluna Watani konnten gar nicht in Beirut, sondern mussten am Geburtsort wählen. Einerseits ist der Libanon stolz auf das Prädikat, im Nahen Osten neben Israel die einzig funktionierende Demokratie zu sein, andererseits leistet sich das Land aber eine Staatsverfassung, die eng und unbeweglich wie ein Korsett ist und uralte Strukturen und Mechanismen festschreibt. Dieses System passt den drei einflussreichen Kräften im Land, den Familienclans, den Warlords und den Kirchenfürsten gut in den Kram. So können sie untereinander weitgehend ungestört die Zugänge zu Macht und Geld auskungeln, noch.
3: Thema in dieser Stunde auf Lora München. Zedern, Zeltstätte, Zivilgesellschaft. Ein Streifzug durch den Libanon.
2: Das Gebiet des heutigen Libanon ist biblisches Territorium. Das löst Assoziationen aus. Etwa zu dem Thema Wählen am Geburtsort statt am aktuellen Wohnsitz. Gibt es da nicht die Geschichte von Josef und der hochschwangeren Maria, die einst nach Bethlehem, der Herkunftsstadt Josefs, ziehen mussten, um sich eintragen zu lassen? Ja, richtig. Eintragen musste sich Josef schon. Allerdings ging es in der Geschichte des Neuen Testaments nicht um eine Wahl, sondern um eine Volkszählung. Aber das Prinzip zurück zu den Wurzeln verbindet beides. Symbolisch. Sehr konkret dagegen werden die biblischen Bezüge in Sidon, Arabisch Seider genannt, einer Hafenstadt südlich von Beirut. Bei den Propheten im Alten Testament taucht Sidon mehrfach als verfluchter Ort auf, der den Zorn des Herrn auf sich gezogen hat und dem Untergang nahe ist. Das Neue Testament dagegen hat erfreulichere Botschaften. Es wird berichtet, dass Jesus in der Gegend von Sidon Wunder wirkte. 2000 Jahre alte Geschichten Sidon sei da heute im 21. Jahrhundert eine gemischt religiöse Stadt, eine, die diese Vielfalt auch pflegt. In der Liga der Wohlfahrtsverbände SAIDAS arbeiten Nichtregierungsorganisationen mit unterschiedlicher religiöser und politischer Ausrichtung zusammen. Sie kümmern sich um Rauschgiftabhängige und Drogenprävention, sie bieten Gesundheits- und soziale Dienste für Behinderte und Bedürftige an, sie veranstalten Jugendkurse zur Persönlichkeitsentwicklung oder zur Berufsorientierung. Und sie tun etwas für die interreligiöse Verständigung. Beispielsweise dann, wenn Jugendliche im benachbarten Dorf Vardanje losziehen und Interviews mit Gläubigen verschiedener Religionsgemeinschaften machen. Anschließend wird das Erfahrene in einem Seminar ausgewertet. Was verbindet uns? Was trennt uns? Warum? Wie kommen wir raus aus der Sackgasse? In der Liga der Wohlfahrtsverbände von SAIDA Nützen die Gruppen ihre jeweiligen Kontakte zu staatlichen Stellen und Stiftungen sowie zu Förderern im Ausland, um ihre Arbeit zu finanzieren. In enger Abstimmung mit dem Rathaus, wie es heißt. Bei Licht betrachtet übernimmt hier die Zivilgesellschaft kommunale Aufgaben. Aber auch das ist der Libanon. Was bleibt den Menschen anderes übrig, als selbst Hand anzulegen in einem Land, in dem der tägliche Stoßseufzer heißt »Es gibt keinen Staat«? Shatila im Süden Beiruts, eines von insgesamt zwölf offiziellen Flüchtlingslagern für Palästinenser im Libanon. Seit 1949 sorgt eine eigene UN-Organisation, die UNRWA, für das Notwendigste zum Überleben. 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung aus Palästina leben die Menschen immer noch im Wartestand, eine halbe Million etwa in libanesischen Camps. Hier in Schatila türmen sich die immer wieder erweiterten und überbauten Behausungen wie überdimensionale Legosteine in die Höhe bis zu sieben Stockwerke hoch. Die Gassen zwischen den Häusern sind manchmal so schmal, dass nur eine Person durchkommt. Kein Motorrad, kein Karren und kaum Licht. Fast pittoresk mutet der Kabelsalat zwischen den Häusern an. Ein Anblick, wie er sich in vielen Fotos oder Filmen über Elendsquartiere findet. Der Kabelwust, ein Symbol für bittere Armut und Ideenreichtum gleichermaßen. In den breiteren Gassen herrscht Markttreiben. Alles und jedes wird feilgeboten, zumeist von Männern. Frauen tauchen als Kundinnen auf. Auffällig, wie viele kleine Friseurläden es speziell für Männer gibt. Hier sitzen die jungen Herren und lassen sich stylen. Coole Haarschnitte und gepflegte Föhnfrisuren sind gefragt, auch im Camp. Up-to-date sein wollen sie. Elende Behausung hin oder her. Up-to-date. Gibt es eine Perspektive im sogenannten Flüchtlingslager für die Nachgeborenen oder gar einen Weg hinaus? Wer im Libanon als palästinensischer Flüchtling geboren wurde, hat so gut wie keine Chance, diesen Status loszuwerden. Es gibt Schulen in Shatila und den anderen Camps. Ja, selbst ein Studium ist möglich. Vorausgesetzt, sie oder er findet Sponsoren, die Studium und Lebensunterhalt bezahlen. Aber selbst ein Hochschulabschluss garantiert keinen guten Job. Berufsständische Regelungen im Libanon verwehren den Flüchtlingen den Zugang zu vielen anspruchsvollen Tätigkeiten. Zumindest die angemessene Bezahlung. Denn die diplomierte palästinensische Architektin kann zwar Arbeit in einem Architekturbüro finden, sie kann für den Kunden das Traumhaus entwerfen. Unterschreiben aber darf sie den Bauplan nicht. Das müssen libanesische Kollegen tun. Mit der Folge, dass sie nie über den Status und das Gehalt einer Zuarbeiterin hinauskommt. Für die Mehrheit der Menschen in den palästinensischen Flüchtlingscamps bleibt ohne dies nur die Beschäftigung in schlecht bezahlten Einfachjobs. Arbeitslosigkeit und Armut sind groß. Ein Volk ohne Perspektive. Palästinensische Flüchtlinge im Libanon, ein Volk im Wartestand aber warten worauf. Im Flüchtlingscamp Shatila im Süden Beiruts sind alle paar Meter riesengroße Porträts von Yassir Arafat zu sehen, als junger Kämpfer der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO oder als alter Führer, der sich ganz dem politischen Kampf verschrieben hatte und für seinen Ausgleich mit Israel 1994 sogar den Friedensnobelpreis erhielt. Der Mythos Arafat scheint bei vielen Menschen in Schattila nach wie vor zu wirken. Die PLU jedenfalls ist in den Flüchtlingslagern die tonangebende Kraft. Sie koordiniert die Arbeit der diversen politischen Fraktionen in der camp -Verwaltung. Sie hält den Traum von einer Rückkehr in die Heimat Palästina aufrecht. Dass viele gern an dem Traum festhalten, die inzwischen mehr als 70-jährige Vertreibung rückgängig zu machen, hängt direkt mit der Perspektivlosigkeit in den libanesischen Lagern zusammen. Das Leben im Ghetto, ein fataler Dauerzustand. Nicht alle Palästinenser und Palästinenserinnen wollen, dass es so weitergeht. Es gibt Stimmen, die für eine Integration in die libanesische Gesellschaft plädieren, für Rechte, wie sie die Palästinenser in Jordanien und Syrien durchaus haben. Es sind Stimmen, die bisher weder bei den eigenen Autoritäten der Palästinenser noch in der libanesischen Politik wirklich Gehör finden.
3: Sie hören die Sendung der Arabischen Redaktion mit dem Thema zedern Zeltstätte, Zivilgesellschaft. Ein Streifzug durch den Libanon.
2: BEK-Ebene zwischen dem Libanon-Gebirge und dem Antilibanon. Syrien ist nah. Einer der Gründe, warum es auf der BEK-Ebene viele syrische Flüchtlingslager gibt. Eins davon ist Ba Elias. Etwa 500 Familien leben hier unter denkbar schlechten Bedingungen. Die großen Zelte sind aus einfachen Plastikplanen zusammengeschustert. Manchmal sieht man ein altes libanesisches Wahltransparent, das zur Hauswand umfunktioniert wurde. Es sind Behausungen, in denen es keine Privatsphäre gibt. Die Zelte werden von kleinen Kanonenöfen beheizt. Wie die Flüchtlinge es hier im letzten gnadenlos kalten Winter aushielten, mag man sich nicht vorstellen. Die vergangenen Tage hat es geregnet. Entsprechend weich und morastig sind die Wege im Lager. Jetzt nutzen verschleierte Frauen den Sonnenschein, um Wäsche aufzuhängen. Auf kleinen Kohlefeuern backen andere Frauen hauchdünne Fladen. In der Nähe ist Klatschen, Lachen und rhythmisches Gebrüll zu hören. Dort befindet sich die Zeltschule. Lediglich von einer Plane getrennt liegen die Klassenräume nebeneinander. In dem einen Raum lesen die Kleinen im Chor vor, was auf der Tafel steht. Daneben gibt es großen Applaus, wenn ein Mädchen oder ein Junge eine Aufgabe an der Tafel richtig gelöst hat. Die meisten Kinder laufen barfuß oder in Socken herum. Denn diese professorischen Klassenzimmer verfügen über einen großen Luxus. Der gesamte Boden ist mit Teppichen ausgelegt. Die Schuhe mit dem Lagermatsch bleiben vor der Tür. Die Zeltschule im syrischen Flüchtlingscamp Barilias ist durch das Engagement reicher Syrer entstanden. Auch das Geld für den Betrieb der Schule kam zunächst von Landsleuten, die sich eine komfortablere Flucht aus dem Bürgerkrieg hatten leisten können. Inzwischen konnte der Spendenfluss mit Hilfe von zwei deutschen Nichtregierungsorganisationen verstetigt werden. Es unterrichten syrische Lehrkräfte nach syrischen Lehrplänen. Ein Zeichen dafür dass die Menschen hier so schnell wie möglich zurück wollen. Auch wenn es für die meisten keine einfache Rückkehr sein wird. Ins gemachte Nest kann sich in der zerbombten Heimat niemand setzen. Noch schlechter, als in Syrien ganz neu anzufangen, ist für viele Familien allerdings die Aussicht, noch länger hier im Libanon ausharren zu müssen. Die Männer haben zwar meist Arbeit auf den Feldern der Beeka-Ebene, aber das Geld geht fürs pure Überleben drauf. Aber jetzt gleich zurück? Das wollen sie auch nicht. Noch ist der Krieg in Syrien nicht zu Ende. Noch wird gekämpft. Und keine Flüchtlingsfamilie hier will riskieren, dass die Söhne daheim sofort von Milizen oder vom Militär rekrutiert werden. Wann aber wird diese Gefahr in Syrien wirklich vorbei sein? Zur Erinnerung. Schätzungsweise eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien leben in libanesischen Camps in einem Land mit vier Millionen Einheimischen. Man muss sich das Zahlenverhältnis vor Augen halten, wenn man hört, dass der Druck im Libanon auf die Flüchtlinge heimzugehen immer größer wird. Gesellschaft und Politik fühlen sich überfordert und die Angst ist groß, dass sich Lagerstrukturen entwickeln wie bei den Palästinensern, dass sich dauerhafte Camps etablieren, die auch in 70 Jahren noch bestehen und einen Staat im Staat zu bilden. Das lachsfarbene, glänzende Tuch bedeckt Kopf und Schultern der Slam-Poetin. Nennen wir sie Asthma, um ihre Anonymität zu wahren. Denn Asthma tritt in Beirut nur dort auf, wo sie sich sicher weiß. Das, was die Slammerin zu sagen hat, ist das, worüber viele andere in ihrer Gesellschaft nicht reden wollen. Über das Leben im Patriarchat, die Wut einer jungen Frau über die Verhältnisse, ihre Liebe zu einer anderen jungen Frau. Über diese Liebe slammt Asma ausdrucksstark mit kleinen Gesten und englischen Worten. Die Fremdsprache ist für die Muslimer wichtiger Teil der Performance und ein gewisser Schutz in dem arabischen Land. Denn von lesbischer Liebe öffentlich zu reden, sprengt im Libanon viele Tabus, religiöse wie staatliche. Lieben und leben nach eigenem Gusto, das passt bei keiner der im Land vertretenen Religionen ins Moralraster der Tugend- und Sittenwächter. Aber Beirut bietet Platz für Subkulturen und offiziell Verbotenes. Die Club- und Heilenbetreiber, die auch mit der queeren Szene ein Geschäft machen, sollen einflussreiche Leute sein, heißt es. Da hält sich die Polizei mit Kontrollen zurück. Man bleibt unter sich. Schlupfwinkel sind wichtig für die Community, doch nicht genug. Duldung ersetzt keine Rechte. Selbsthilfe ist gefragt, eine der Organisationen heißt Helem. Wer etwa wegen des Andersseins von der Familie hinausgeworfen oder gar bedroht wird, bekommt sofort Hilfe. Es gibt rechtliche und Gesundheitsberatung. Und Helem macht sich stark für gesellschaftliche und staatliche Gleichbehandlung. Eine Ehe für alle wird es im Libanon dennoch so bald nicht geben. Eine Ehe für alle wird es im Libanon allein deshalb so schnell nicht geben, weil es in dem Land bisher überhaupt keine zivile Eheschließung gibt. Geheiratet wird nach den Regeln der jeweiligen Religion. Und deren Regeln akzeptiert der Staat ohne Näheres Hinsehen. Das Nachsehen bei dem Verfahren haben vor allem die Frauen. Wer den Mann verlässt oder von ihm verlassen wird, muss früher oder später auch auf die Kinder verzichten. Das Sorgerecht bekommt der Vater. So wollen es die hochwürdigen Herren aller Religionen im Land. Bischöfe, Imame und Patriarchen haben bisher in großer Einmütigkeit die Einführung einer standesamtlichen Eheschließung verhindert. Ein interreligiöser Pakt, um die Vorrechte der Männer und die eigene Machtposition zu bewahren. Während libanesische Frauenorganisationen weiter für eine Zivilehe kämpfen, ist der Heiratstourismus nach Zypern zum guten Geschäft geworden.
3: Auf Lora München hören Sie Zedern-Zeltstätte-Zivilgesellschaft. Ein Streifzug durch den Libanon.
2: Beirut. Die Skulptur am Märtyrerplatz ist zerschossen, ein Mahnmal. Wer von hier Richtung Süden zur Damaskusstraße geht, kommt an grauen Hochhausskeletten vorbei, an aufgelassenen Ruinengrundstücken, aber auch an aufwendig renovierten Häusern. Hier verlief im libanesischen Bürgerkrieg die sogenannte Green Line zwischen West- und Ostbeirut, die muslimische und christliche Stadtviertel voneinander trennte. Noch immer sind in Beiruts Zentrum Spuren dieses Kriegs zu sehen, der von 1975 bis 1989 im Land tobte. Zu sagen, es wäre ein reiner Religionskrieg gewesen, einer zwischen Christen und Muslimen, wird der Sache aber nicht gerecht. Der libanesische Bürgerkrieg ist eine komplizierte Angelegenheit. Es galt die Devise, Wer gestern mein Feind war, ist heute mein Freund. Und morgen kommt drauf an. Im Libanon-Krieg wechselten die Bündnisse und Koalitionen mehrmals. Im Laufe der blutigen Auseinandersetzungen wurden viele offene Rechnungen beglichen, zwischen Kriegsherren und Familienclans, sowie innerhalb und zwischen den Religionen. Mehr noch, was die Gesellschaft des Libanon 15 Jahre lang zerrieb und zerriss, war nicht nur ein Bürgerkrieg. Es war auch ein Stellvertreterkrieg, eine Auseinandersetzung um die Macht im Nahen Osten. Ein Krieg mit massiven ausländischen Interventionen. Beteiligt waren Israel, Syrien, Saudi-Arabien, die USA und der Iran, um nur die wichtigsten zu nennen. Syrisches Militär blieb bis 2005 im Libanon stationiert als Besatzungsmacht oder, freundlicher formuliert, als Garant des Waffenstillstands, mit dem der Bürgerkrieg endete. Mehr als 100.000 Menschen verloren im Libanon während des Kriegs ihr Leben, mehr als eine Million wanderte aus. Seit 1990 gibt es den Waffenstillstand, aber keinen vereinbarten Frieden. Viele Bücher sind seitdem über die Ereignisse geschrieben worden, wie die Libanesen den Krieg beschönigend nennen. Viele Bücher, aber kein offizielles für den Geschichtsunterricht. Alle Schulbuchkommissionen scheiterten bislang. Es gibt keine Einigkeit über den Verlauf der Ereignisse und schon gar nicht über ihre Deutung und Bewertung. Ob und wie die Geschichte des Bürgerkriegs im Unterricht behandelt wird, bleibt den Schulen und den Lehrkräften überlassen. Reden über den Bürgerkrieg, das ist für viele im Land ein Tabu, auch 30 Jahre danach. Aber nicht alle finden sich mit der Sprachlosigkeit ab. An der ehemaligen Green Line liegt das Haus Beit Beirut einst ein architektonisches Juwel der Hauptstadt, im Krieg schwer beschädigt und danach mit all seinen Wunden und Narben als Gedenkstätte hergerichtet. In Beid Beirut hält gerade eine Fotoausstellung die Erinnerung an die blutigen Ereignisse wach. Weiter im Süden der Stadt baut der Verein Umam seit Jahren ein Archiv auf mit Originaldokumenten und Zeitzeugenaussagen, um Spuren zu sichern und eine Auseinandersetzung mit Fakten und Gefühlen zu ermöglichen. Memory at Work heißt das Projekt und viele der Dokumente sind inzwischen online zugänglich. Solche Projekte gehen fast immer auf Initiativen der Zivilgesellschaft zurück, unterstützt von ausländischen Förderern. Mit dem Ziel, Tabus brechen und Raum fürs Erinnern schaffen, eine Sprache finden für das Geschehene und Erlittene, als Voraussetzung für Demokratie und Versöhnung. Die Ausgrabungsstätte ragt weit ins Meer hinaus. Bei guter Sicht sind am anderen Ende der breiten Bucht die Hochhausriesen von Beirut zu sehen. Böblos ist einer der touristischen Anziehungspunkte im Libanon. Seit 1984 gehört Byblos zum Weltkulturerbe. Der Ort schaut auf eine 7000-jährige Geschichte zurück. Wer im Lauf der Jahrhunderte nicht alles durch diesen Landstrich gezogen ist. Die Ägypter, die Assyrer, die Perser, die Griechen, die Römer, die Byzantiner, die Kreuzritter, die Osmanen. Aus dem fünften Jahrtausend vor Christus stammen die ältesten Siedlungsspuren. Das, was hier an der Meeresküste ausgegraben wurde, erinnert vor allem an die Herrschaft der Phönizier. An ein Volk, das im ersten Jahrtausend vor Christus einflussreich war. Unter den Phöniziern blühte der Seehandel im gesamten Mittelmeer, sie unterhielten Stützpunkte von Byblos über Malta bis Tanga und Kadis. Was die Phönizier außerdem berühmt machte, sie entwickelten die erste bekannte Alphabetschrift. Es war ein semitisches Volk, gehörte also zur gleichen Sprachfamilie wie die Araber und die Hebräer. Auch von den Eroberern, die nach den Phöniziern kamen, sind in Byblos einzelne Spuren zu finden. Groß und mächtig steht beispielsweise die Ruine einer Kreuzritterburg mitten im Ausgrabungsgelände. Nach den Kreuzzügen verlor der Ort dann an Bedeutung. Byblos blieb ein einfaches Fischerdorf. Bis die französischen Archäologen kamen und mit den Ausgrabungen begannen. Beirut, Paris des Nahen Ostens. So wurde die libanesische Hauptstadt früher gerne bezeichnet. Das war vor dem Beginn des Bürgerkriegs, ist also fast 50 Jahre her. Auf alten Schwarz-Weiß-Postkarten ist etwas von diesem Flair zu erahnen. Es gab der Stadt den Beinamen Paris des Nahen Ostens. Zu sehen sind stattliche Bürgerhäuser mit Erkern und Nischen und schmiedeeisernen Balkonen, gepflegte Boulevards, ausladende Plätze mit Elementen französischer Gartenbaukunst. Nur die von Palmen gesäumten Alleen lassen Paris vergessen. Heute präsentiert sich Beirut mit einer schier endlosen Anzahl an Wolkenkratzern aus Stahl, Glas und Beton. Mit teils extravaganter Architektur. Für ein Publikum, das sich Extravaganz leisten kann. In direkter Nachbarschaft stehen die Überbleibsel des Bürgerkriegs. In einzelnen Stadtvierteln wie Chemeise lässt sich die französische Periode noch erahnen. Nicht nur die renovierten Bauten erinnern daran, sondern auch Straßen- und Firmenschilder und die Werbung in Französisch. Der Libanon war 20 Jahre unter dem Mandat Frankreichs, von 1923 bis 1943, von der Zerschlagung des Osmanischen Reiches bis zur Unabhängigkeit. Noch heute ist der Einfluss Frankreichs auf den Geldscheinen abzulesen. Auf der einen Seite steht der Wert der Banknote in arabischen Ziffern und Buchstaben, auf der anderen Seite auf Französisch. War früher Französisch in den libanesischen Schulen die unumstrittene zweite Sprache neben dem Arabischen, so wird inzwischen immer öfter auch auf Englisch unterrichtet. Im Alltagsleben ist, bis auf wenige Ausnahmen, Englisch omnipräsent. McDonald's, Drive-Thru, Starbucks, Cadillac. Es sind nicht nur die US-amerikanischen Marken, die mit ihrer Werbung das Stadtbild von Beirut beherrschen. Auch die vielen Beauty-Kliniken der Hauptstadt preisen auf Plakatwänden ihre Dienste in Englisch an. Eine junge Frau, überlebensgroß, zeigt strahlend ihre neu gestaltete Brustpartie. Perfect Timing, Perfect Result. Auch für Schönheitsoperationen am Mann wird kräftig geworben. In der libanesischen Hauptstadt leben schätzungsweise zweieinhalb Millionen Einwohner. Aber es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Wer von A nach B kommen will, geht zu Fuß, fährt mit dem eigenen Auto, nutzt auf ausgewählten Strecken einen privaten Sammeltransport oder steigt ins Taxi. Die Taxifahrer in Beirut haben spezielle Kurzstreckentarife entwickelt. Das Leben in Stadt und Land ist teuer. Ein besonders krasser Fall sind die Preise für Strom und Wasser. Wer nicht mehrere Stunden am Tag auf Licht oder Wasser verzichten will, hat keine andere Wahl, als doppelt zu zahlen an den staatlichen Pflichtanbieter, der jedoch weder bei der Elektrizität noch beim Wasser die Vollversorgung garantieren kann, und an private Anbieter, die teils vor Rente Preise verlangen. Deshalb der Stoßseufzer der Libanesen, es gibt keinen Staat. Die öffentliche Hand kann die Grundversorgung in vielen Bereichen nicht garantieren, weder bei Strom und Wasser, noch bei der Müllabfuhr, noch bei Gesundheitsdiensten und sozialer Absicherung. Ein bemerkenswerter Ort auf tausend Höhenmetern. Mleta Tourist Site, where land speaks to heaven, wo das Land zum Himmel spricht. So stellt sich die Gedächtnisstätte der Hisbollah im Süden des Libanon-Besuchern vor. Mleta, knapp 30 Kilometer von Israel entfernt. Ein bemerkenswerter Ort für Touristen. Hier oben präsentiert sich Hisbollah als die Widerstandskraft im Land, die es allein mit dem Feind aufgenommen hat und schließlich siegreich war. Der Feind, das ist Israel. Hisbollah, das ist Miliz und Partei zugleich, die Partei der Schiiten im Libanon. Bei uns im Westen wird Hisbollah schnell und gern mit einer Terrortruppe identifiziert, die gegen Israel kämpft. So einfach ist es aber nicht. Auch wenn Leta die Gedächtnisstätte der Hisbollah, alle Klischees zu bestätigen scheint. Im Freien ist allerhand erbeutetes israelisches Kriegsgerät zu sehen. Im Wald sind Szenen nachgebaut, wie Hisbollah-Kämpfer dafür sorgten, dass Israel den Südlibanon im Jahr 2000 nach jahrzehntelanger Besetzung verließ. Die Hügel um Lieta sind durchsetzt mit unterirdischen Wegen und Stollen aus dieser Zeit. Am martialischsten aber ist der Film für die Touristen. Auf Englisch unterlegt mit bedrohlich wirkender Musik und Bildern, die den Enemy, also Israel, zeigen, wie er von der Resistance, also der Hisbollah-Miliz, aus dem Land gedrängt wird. Die Betreiber der Gedächtnisstätte Mlieta verstehen nicht, dass eine solche kriegerische Schau sämtliche Vorurteile gegen Hisbollah zu bestätigen scheint. Ihre Lesart geht so. Israel hatte den Südlibanon besetzt, war damit eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Nach internationalem Recht darf man sein Territorium verteidigen, wenn man angegriffen wird. Und Israel hat zwischen 1978 und 2006 mehrmals angegriffen. Da die Armee des Libanon für einen solchen Widerstandskampf in den Bergen nicht gerüstet ist, sagt Hisbollah, haben ihre Milizen den Kampf übernommen. Mit dem richtigen Gerät, den richtigen Leuten, der richtigen Taktik. Erfolgreich. Diese Argumentation von Hisbollah wird im Libanon von vielen wenn nicht von den meisten unterstützt. Übrigens waren die Hisbollah-Milizen die einzigen, die nach dem Bürgerkrieg ihre Waffen nicht abgaben. Mit dem Argument, keine Entwaffnung, solange Israel eine Gefahr für den Libanon darstellt. Alle libanesischen Regierungen seither dulden diese Praxis. Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern auch eine Partei, die Partei Gottes, wie die arabische Übersetzung heißt hisbollah wird vom Iran unterstützt, so wie die sunnitische Zukunftsbewegung von Saudi-Arabien finanziert wird. Geld gegen Einfluss. Sowohl Iran als auch Saudi-Arabien wollen die Politik des Libanon entscheidend mitbestimmen. Und nicht nur diese beiden Staaten. Das ist das große Dilemma des Libanon. Mit komplizierten innenpolitischen Folgen. Beispiel Hisbollah. Bei den jüngsten Parlamentswahlen war die Partei der Schiiten sehr erfolgreich, erhielt offenbar auch Stimmen von Sunniten und Christen. Nicht nur deswegen muss die Hisbollah-Fraktion im Parlament bedächtig agieren. Unter ihrem Dach gibt es parteilose Abgeordnete, die gewählt wurden, weil sie vor Ort als absolute Autorität gelten. Und zur Hisbollah-Fraktion gehören auch christliche Abgeordnete von der freien patriotischen Bewegung. Das ist die Partei des maronitischen Staatspräsidenten Michel Aoun. Eine Konstellation, die uns befremdlich erscheinen mag. Aber solche Zweckbündnisse gibt es im Libanon auf allen Seiten. Taktische Winkelzüge und Arrangements auf Zeit, das ist es, was dieses Land im Nahen Osten bislang zusammenhält. Wer sich mit der Geschichte des heutigen Libanon beschäftigt, erkennt wiederkehrende Muster. Diese Gegend zwischen Meer und Gebirge war für die jeweils herrschende Großmacht schwer zu kontrollieren und für Eroberer ebenso. Denn für Aufmüpfige gab es immer schnelle Fluchtmöglichkeiten übers Wasser oder den Rückzug in die Berge. Kluge, ferne Herrscher waren deshalb zufrieden, wenn die Bevölkerung vor Ort regelmäßig Abgaben zahlte und ruhig blieb. Auf diese Weise mischten sich in der Gegend spätrömische, byzantinische und arabische Einflüsse. Die Leute lebten ihr Leben. Im besten Fall. Denn, sagen Forscher, das war ein prekäres Gleichgewicht, schnell aus dem Lot zu bringen. Stabil blieb es nur dann, wenn niemand das Motto Leben und Leben lassen störte. Wenn man zusammenhielt, trotz aller religiösen und kulturellen Unterschiede. Wenn keiner der Familienclans auf die Idee kam, den Ton angeben und Macht auch über andere Clans ausüben zu wollen. Und ruhig blieb es auch immer nur so lange, solange die fernen Herrscher sich raushielten. Duldsamkeit gegenüber anderen Religionen, Austarieren der Machtbalance im Land, Fernhalten des Einflusses von außen, das wirkt wie eine Handlungsanleitung für den Libanon heute. Ein Rezept, um die sichere Existenz seiner Bevölkerung und die friedliche Entwicklung seiner Gesellschaft zu gewährleisten.
3: Das war... Zedern, Zeltstätte, Zivilgesellschaft. Ein Streifzug durch den Libanon. Manuskript und Sprecherin Helga Ballauf.
1: So, nun sind wir wieder am Ende dieser arabischen Redaktion angekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Walter Heinl.
0: Und der Christoph Steinbeck. Und unsere nächste Sendung wird im August sein.
1: Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.